0: Willkommen zu Vom Halm zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen aus der Branche.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schulz-Podcasts vom Heinz und Glas. Mein Name ist Johannes Lauer, ich bin Ingenieur für Brauwesen- und Getränketechnologie, 35 Jahre alt, gebürtiger Bamberger und Bierliebhaber. Zur Schulz-Unternehmensfamilie gehöre ich nun seit neun Jahren, war zuerst im Bereich der Forschung und Entwicklung tätig und bin jetzt seit einigen Jahren der Produktmanager des Schulz-Melzungssystems. Unser heutiges Thema soll Malz lauten und da habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, der ein absoluter Experte ist auf dem Gebiet der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Malz, sowohl in der Getränkeindustrie, also beim Bier oder auch in Brennereien, als auch in der Lebensmittelindustrie. Sein Name ist Ulrich Fastle von der Malzfabrik Weiermann. Uli, schön, dass du Zeit gefunden hast und dir auch genommen hast und dass du hier sein kannst. Grüß dich, servus, hallo. Uli, obwohl unsere Firmen ja quasi Nachbarn sind, treffen wir uns in Bamberg eher selten, sondern ganz oft auch auf internationalen Messen, Vorträgen oder Veranstaltungen, denn durch deinen Beruf bist du ja ganz schön viel unterwegs. In deiner E-Mail-Signatur steht Teamleiter, Kundenberater und das Ganze eben nicht nur für die Braubranche, sondern auch für die Back- und Lebensmittelindustrie und die Brennereien. Vielleicht kannst du dich unseren Hörern kurz vorstellen, was sich hinter deiner Berufsbezeichnung verbirgt ähm, und was du so beruflich machst.
2: Ja, ähm, ich bin gelernter Brauer und Melzer, ähm, habe dann in Weyern-Stefan studiert, Diplomingenieur für Brauwesen und Getränketechnologie. Und während meines Studiums habe ich einige Praktikas bei Weiermann ähm, gemacht, Praktika, und habe dort die Liebe schon zum Malz entdeckt und nach einer kurzen Episode außerhalb des Malzes bin ich dahin zurückgekommen. Ähm, mit unserer Vielfalt an Produkten wollten wir Kundenberater on the road schicken zum Kunden draußen in die Brauerei, damit wir unsere Produkte auch besser erklären können, ähm, dem Kunden näher bringen können. Und ich war einer der Ersten vor knapp 15 Jahren und wir haben festgestellt, dass es sehr, sehr erfolgreich ist, den Kunden die Sachen zu erklären, die Produkte, die wir haben und deswegen bin ich mehr und mehr ähm, Team-Captain geworden. Wir sind jetzt mehrere Kundenberater äh, international unterwegs, auch in Deutschland und aus der reinen Brauerbranche wurde auch noch die Brennerei und die Bäckereibranche, denn all diese Branchen Nutzen Malz, um Farbe und Geschmack in ihre Produkte zu bekommen.
1: Du hast es gerade schon kurz erwähnt. Also, du hast erst die Lehre zum Brauer in Melzer gemacht, hast dann in Weinstefan studiert und bist dann irgendwann bei Weiermann gelandet. Nun seit 14 Jahren, bin ich da richtig? Ja. ja. Du hast gesagt, du hast ein Praktikum gemacht, aber gab es irgendwann so in deiner Brauerkarriere diesen Punkt, wo du gesagt hast, Malz, das ist so ein Thema, da interessiere ich mich. Kam das vielleicht während der Lehre schon oder gab es irgendein Praktikum? Studium manchmal? Gibt es da ja so einen Moment, wo man weiß, ah, in die Richtung will ich arbeiten oder war es vielleicht einfach war ja mal als renommierte Firma oder wie kam so das Interesse? Weil im Studium, ich weiß es selber noch, so Malzvorlesungen und so weiter. Viele sind jetzt nicht unbedingt so interessiert an dem Thema, sondern eher die Malzwürze-Themen und so weiter braun. Ähm, aber du hast ja einen anderen Weg gewählt. Also ähm,
2: ja, das, da kommt, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Es kommt dazu, weil man als renommiertes Unternehmen und ich gebe Dir vollkommen recht. Ähm, die spannendste Vorlesung war auch für mich zu dem Zeitpunkt die Mölzerei-Vorlesung nicht. Ich habe bei Weiermann während meiner Praktika dann ähm, kennengelernt, dass Malz viel mehr ist als nur klassisches Darmalz, Pilsner und Münchner, sondern welche Vielfalt man produzieren kann, wenn man in Richtung Karamellmalze, Röstmalze, weitere Spezialmalze geht. Und das war das, was mich unglaublich fasziniert hat während der Praktika schon. Und am Ende des Studiums, mein erster Job, sage ich jetzt mal, war genau auf der anderen Seite der Wertschöpfungskette. Ich habe in der Filtrationsbranche ähm, und Stabilisierungsbranche meinen Werdegang angefangen und habe da festgestellt, ich möchte kreativer sein. Ich möchte mit den Rohstoffen spielen und ähm, dem Part ein bestehendes Produkt Fertig zu stabilisieren oder zu erhalten, das dürfen andere Kollegen machen. Ich will auf die kreative Seite mit den Rohstoffen, vor allem
1: mit Malz. Aber es ist ja relativ lustig, weil mein Werdegang ist ja ähnlich. Also ich habe während des Studiums ein Praktikum bei Caspar Schulz gemacht damals. Bin jetzt auch hier gelandet, zwar noch nicht 14 Jahre, aber neun Jahre. Ähm, bei mir war es damals so, ich habe gemerkt, so die technischen Themen, Vorlesungen interessieren mich. Ich will mir das mal anschauen. Du hast gesagt, dein Interesse wurde während des Praktikums geweckt. Aber wie bist du denn drauf gekommen, ein Praktikum bei einer Malzfabrik zu machen. Viele wollen ja eine Brauerei. Also bei mir war es eben auch ähnlich. Ich habe es bewusst nicht in der Brauerei gemacht, weil ich mir das mal anschauen wollte, wie ist dieses Berufsfeld. War es bei dir ähnlich oder wie bist du damals drauf gekommen?
2: Nein, wie gesagt, ich habe eine Lehre als Brauer und Mälzer gemacht und ähm, der Beruf heißt Brauer und Mälzer. Aber du wirst es kennen. Du bist in der Brauerei. Die Mälzerei kommt sehr, sehr kurz in dieser Ausbildungszeit. Und ähm, so ging es mir, dass ich ein bisschen was gesehen habe und gesagt das kann es nicht sein. Es, es, es gibt viel, viel mehr, ich wusste ja schon äh, von, von verschiedenen Informationen, die ich irgendwo beiläufig mal von weiermann bekommen habe, dass es mehr als drei Sorten Malz geben muss. Ich kannte sie bloß nicht, weil in der Brauerei gab es es nicht. In der Berufsschule werden sie dir nur bedingt gezeigt oder wurden sie nur bedingt gezeigt. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte noch mehr über Malz wissen und habe mich dann um einen Praktikumsplatz beworben bei Weyermann. Glücklicherweise habe ich eine Zusage bekommen und so ist das Ganze ja eigentlich schon 2000 losgegangen. Also vor über 20 Jahren hatte ich den ersten Kontakt zu Weiermann und bin dann eben vor 14 Jahren wirklich als ja, Berufs- oder als, als, als Kundenberater zurückgekommen. Also bist praktisch
1: auch privat Fan geworden von ja, dem Thema.
2: Ja, also ich hatte, ich hatte schon einen ein Malzdisplay von Weiermann in meiner Studentenbude hängen
0: wenn ich das gewusst hätte.
1: Kommen wir nochmal auf deinen aktuellen Arbeitgeber Weiermann zurück. Ähnlich wie Kaspar Schulz habt ihr ja auch eine lange Historie, wenn auch nicht ganz so lange, aber Weiermann gibt es seit 1879 immerhin. Ich würde mal behaupten, fast alle unsere Hörer kennen Weiermann, aber vielleicht kannst du die Firma trotzdem kurz vorstellen und hast vielleicht auch die ein oder andere insider Info parat, wo sich unsere Zuhörer so denken, ja, da hätten sie ganz schön mit ihrem Wissen glänzen können beim letzten Stammtisch, wenn sie das gewusst hätten.
2: Ja, also du hast es ja bereits gesagt, wir haben auch eine lange Tradition seit 1879. Ähm, Begonnen hat ja alles nicht als Malzfabrik, sondern als Rösterei für Getreidekaffee und das auf einem der Bamberger Sieben Hügel ähm, vor der Brauerei Greifenglau, die wahrscheinlich auch einige kennen. Und es kam dann so sukzessive, ähm, dass die Mölzerei dazu kam und die Karamellmalze und das Portfolio ähm, in die Malzrichtung ausgedehnt wurde. Und unser Gründer, Johann Baptist, war ja damit bereits neun Jahre später so erfolgreich, dass er mit dem heutigen weiermann Osso bevor die Grenzen Bambergs äh rausgegangen ist. Ähm, also, das war schon von Anfang an eine Erfolgsgeschichte. Die Wirren der Zeit, vor allem die Kriege, haben das Ganze wieder ein bisschen runtergefahren. Wir hatten auch nicht all die Jahre so ein Portfolio, das wir haben. Also zum Weltmarktführer für Spezialmalze haben das meine Chefs, die Sabine Weiermann oder der Thomas Kraus Weiermann, geführt, das Unternehmen. Wir sind heute ja nicht nur in Bamberg ansässig, sondern wir haben auch noch einen Produktionsstandort in Haßfurt und in Klingen, also in den Regionen, wo auch gute Braugerste angebaut wird und meine Chefs verfolgen gleichzeitig noch den ähm, Hintergrund, die Braugerste als Kulturgut zu fördern und wir haben deswegen als vierten Standort noch in Lesau bei Turnau eine eigene Getreideerfassung, mit denen da arbeiten wir mit ca. 400 Landwirten zusammen, die unseren Rohstoff nach unseren Vorgaben anbauen
1: und ich denke, das ist schon eine Ausnahmestellung in der in der Branche. Ja, was ja auch schön ist, ähm, ähnlich wie Kaspar Schulz, wir stehen zum Standort Bamberg mit allen Komplikationen im Stadtgebiet, so eine Firma zu führen und auch Produktionskosten in Deutschland und so weiter. Wir stehen hundertprozentig dahinter. Ihr seid ja ähnlich, trotz euren Nebenstandorten bekennt ihr euch ganz klar zu Bamberg, ähm, auch mit den vielleicht kommenden Schwierigkeiten. Ihr seid ja auch, ihr seid ja noch zentraler als wir in der Stadt. Mit den Gerüchen kommt da manchmal ein Anruf oder was für Herausforderungen gibt es da? Also äh, es gibt viele lustige Anekdoten, aber es gibt, wie du sagst, auch Herausforderungen.
2: Ähm, auf der anderen Seite, wie du das schon gesagt hast, unsere Geschäftsleitung steht hundertprozentig zu Bamberg und auch zu den Anbietern in Bamberg, sei es Stadtwerke, sei es Ökostrom, mit dem wir unsere doch energieaufwendigen Prozesse so äh, naturnah wie möglich gestalten äh, wollen. Wir stehen ja auch unter Denkmalschutz. Unser Ensemble, unser historisches Ensemble steht unter Denkmalschutz. Das hat ähm, Herausforderungen, macht aber auch einen wunderschönen Punkt in Bamberg ähm, aus. Und äh, für die Gerüche gibt es natürlich, äh, es gibt einmal Emissionsvorgaben, die man einhalten muss. Wir gehen da natürlich immer nur ein Stückchen drüber, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir mitten in einem... Ähm, Wohngebiet sind. Und ihr werdet es vielleicht hier auch schon gemerkt haben, wenn eine Schlechtwetterfront kommt, also wir haben ein Tiefdruckgebiet, dann riecht man die Malzfabrik doch ein bisschen intensiver, ähm, viele, viele Leute lieben das und wenn man dann manchmal so rumguckt, dann habe ich in den Schrebergärten schon mitbekommen, dass die Leute sagen, okay, heute brauche ich nicht gießen, weil wenn ich den Weiermann rieche, dann gibt es auf Nacht noch Regen. Also es hat auch sehr, sehr schöne ähm, Anekdoten,
1: mitten in der Stadt seinen Produktionsstandort zu haben. Ja, wie gesagt, also ich bin Fan davon, von dem Geruch. Für mich ist es ein Stück Heimat, wenn es dann über Bamberg schwebt. Ähm, in deiner Vorstellung Hast du, bist du schon kurz auf deine Funktion als Kundenberater eingegangen. Vielleicht konzentrieren wir uns da noch ein bisschen drauf. Was brauchen denn die Kunden so an Beratung? Geht es da einfach nur, welches Malz soll ich verwenden oder?
2: Ja, auch. Wir haben, wir haben über 85 verschiedene Produkte. Ich sage jetzt mal als Malzkorn, die wir anbieten. Dann haben wir noch circa 10 Flüssigprodukte, die wir bei uns in der Heinz-Weiermann-Röstmalz-Bierbrauerei herstellen. Und der Kunde hat manchmal eine Idee und sagt, es ist wunderbar, aber er verliert so, er sieht den, den, den Baumverlatter Wald nicht. Ne? Und da kommen wir eben, wir wollen ihn da nicht im Regen stehen lassen, sondern dann kommen wir dazu und ich mit meinem Team, wir, wir sprechen mit dem Kunden und sagen, was ist deine Idee? Wo möchtest du hin? Welche Geschmacksrichtung schlägst du oder hast du im Kopf? Welche Farbrichtung möchtest du einschlagen? Und dann können wir das Ganze natürlich schon wesentlich besser eingrenzen. Und wenn wir dann zwei, drei Malze haben, dann kann man natürlich auch noch weitergehen. Oftmals ist es so, dass man dann an Rezepturen noch feilt und sagt, komm, mach mal da vielleicht noch eine kleine Rast rein oder die Rast brauchst du nicht. Das kombinierst du mit dem, weil wir durch unsere Erfahrungen einfach, wir müssen
1: den Kunden den Weg nicht neu beschreiten lassen, wenn wir die Hälfte schon kennen. Und dann packst du deine Sachen und fährst oder fliegst zum Kunden oder... Wie läuft es dann weiter? Ja, so, so,
2: so kann man es im Prinzip äh, sehen. Erst spricht man meist per Telefon, und dann sind wir so, dass wir den Kofferraum voll machen. Wenn wir schon wissen, in welche Richtung das geht, äh, nehmen wir halt sag ich jetzt mal eine Auswahl von zehn Malzen mit, um eine Komposition äh, zu erstellen. Und dann spricht man die ganzen äh, Fakten mit dem Kunden durch. Und es geht bis dahin, wir können dem Kunden auch anbieten, bei uns einen Probesuch zum Beispiel zu machen. Und dann geht man halt mit dem Bier hin und sagt, an welchen Schräubchen dürfen oder sollen wir
0: noch drehen. Wie macht ihr das eigentlich?
1: Uli, du hast ja gesagt, du berätst die Leute überall auf der Welt. Und apropos überall auf der Welt, ich sage ja immer, wenn in einer renommierten Brauerei Irgendwo auf der Welt ein Sack Spezialmalz umfeld ist die Chance recht hoch, dass er das weiermann logo trägt. Ähm, wenn ich im Fernsehen eine Doku über Bier sehe, irgendwann fliegt immer ein Sack Weyermann-Malz durchs Bild. Wenn ich auf die Seite über Malz auf dem Wikipedia-Artikel schaue, dann ist da ein Bild von eurer berühmten Malztafel, wo du ja auch gesagt hast, die schon in deinem Studentenzimmer hing, wo die Malzsorten nach Farbe aufgeschichtet sind. Ist es eigentlich immer inszeniert oder wie bekommt ihr das hin? Wie macht ihr das eigentlich?
2: Wie machen wir das? Ähm, vielleicht darf ich dir dazu zwei Zahlen sagen. Wir haben... In Deutschland ca. 1700 Direktkunden, also Brauereien und Bäckereien und Brennereien. Weltweit sind es über 5000, schätzen wir. Ähm, wir arbeiten international mit über 50 Vertriebspartnern zusammen und... Ähm, wir haben durch verschiedenste, äh, ja, ich sage jetzt mal, preisgekrönte Biere unserer Kunden unseren Ruf immer weiter ausgebaut, äh, dass die Leute die Philosophie verstehen. Geschmack und Farbe im Bier lässt sich wunderbar ich will nicht sagen einfach, aber wunderbar und hochqualitativ durch Weiermann machen. Und dem macht dass meine Kollegen in der in der Exportabteilung und in der Disposition ähm, noch einen super Job machen, egal wo auf der Welt, zum richtigen Zeitpunkt, den richtigen Sack Malz, dem Kunden vor die Brauereitür zu stellen. Ähm, ja, lieben die Kunden egal wo auf der Erde Weiermann aus Bamberg für sein Malz. Und Deswegen, es ist nichts inszeniert. Wir sehen ganz oft ähm, solche Dokus oder äh, solche Bilder, wenn sie schon lange im Kasten sind. Aber das ist so ein kleines Dankeschön, das die Kunden uns weltweit zurückgeben und über das sich das ganze Team natürlich unglaublich freut. Ganz klar.
1: Ja, also wie du erklärt hast, Uli, ist es praktisch jetzt eigentlich so ein Selbstläufer. Aber es war ja ein langer Weg dahin, dass, dass ihr da platziert werdet oder die Kunden das schätzen und ihr überall auf der Welt vertreten seid. Es war ja wahrscheinlich ein langer Weg. Es, dieser Erfolg und Aufstieg und gerade dieses Weltweite kam ja vor allem, du hast es vorhin erwähnt, durch die aktuellen Firmeninhaber, die Sabine Weiermann und der Thomas Weiermann, die das dahin gebracht haben, die auch ganz viel in Marketing und so investiert haben. Die waren ja da wirklich zu einer Zeit auch ein Vorreiter in dieser Rolle. Ähm, zumindest kam es mir immer so vor, wie siehst du das? Ich kann deinen Eindruck 100% teilen.
2: Also mich faszinieren die beiden auch einfach, auch menschlich und als, als, als Geschäftsführer, als Geschäftsleute. Wie du richtig gesagt hast. Jetzt ist, ich will nicht sagen, ein Selbstläufer. Man muss natürlich, wer stehen bleibt, macht den ersten Schritt zurück. Nur wenn man äh, überlegt, was, was unsere Chefs an Reisekilometern, an Reisezeiten auf sich genommen haben, um angefangen von den Staaten über äh, die, die, die weltweit verteilten Vertriebspartner, um bei denen vor Ort zu sein, um wir nennen es ja äh, immer gerne, um Brücken zu bauen, um dieses diese Weiermann family um dieses Weiermann team weltweit aufzubauen. Ähm, das sind viele, viele Stunden im Flugzeug, das sind viele, viele Tage und Wochen außer Haus, ähm, um seine Produkte nach vorne zu bringen und um ähm, aus Geschäftspartnern, ich sage jetzt mal, Freunde werden zu lassen und nur so funktioniert es dann am Ende, dass es so, ich würde jetzt mal sagen, so ein Art Selbstläufer ist, wobei wir natürlich ähm, immer noch diese Freundschaften pflegen, damit auch das Geschäft so läuft, wie es heute läuft.
1: Ihr seid Weltmarktführer für Spezialmalz und das seit geraumer Zeit. Ich habe mal vor unserem Gespräch nachgeschaut, ihr schreibt Kunden in über 138 Ländern. Kennst du eine aktuelle Zahl oder...
2: Na, die aktuelle Zahl ist immer so irgendwo zwischen 135 und 140. Ähm, es ist ja leider so, dass manche Länder dann aufgrund von Kriegswirren oder sonst irgendwas wieder rausfallen. Ähm, es gibt noch ein paar Länder, die wir dann vielleicht von der Lebensmittelseite her angehen müssen, weil einfach aufgrund religiöser Hintergründe der Alkohol äh, dort nicht so verbreitet ist, also sprich das Bier oder die Destillate. Deswegen, also wir, wir, wir sind weiterhin auf diesem Niveau und das macht uns auch ein bisschen stolz.
1: Als Weltmarktführer, wenn ich es mit dem Sport vergleiche, seid ihr seit langer Zeit sowas wie der dauerhafte Tabellenführer oder Meister? Es gibt dabei auch Konkurrenz, die schläft nicht. Ähm, empfindet ihr das eher als Lob und sagt ihr, ihr tragt eure Lorbeeren mit Stolz und ruht euch drauf aus? Oder ist es eher ein Druck, diese Position immer zu verteidigen?
2: Beides, beides. Ähm, es, ist, es ist ein Ansporn. Ähm, Druck ist vielleicht das falsche Wort. Es ist ein Ansporn. Natürlich ähm, nicht stehen zu bleiben, nicht einen Schritt rückwärts zu machen. Wir sehen das sehr wohl, dass unsere Mitbewerber ähm, natürlich sich auch weiterentwickeln und ähm, sowohl die Geschäftsmöglichkeiten als auch die 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 Möglichkeiten der Aromenvielfalt der Farben sehen. Und unser Ansporn ist genau das, wenn wir sehen, noch mal einen Schritt draufzusetzen um die Nase äh, vorne zu haben und das eben von der Mahlseite, von der Portfolioseite, vom Service, von der Beratung. Ähm, ja, das ist so. Ich denke jetzt mal, du hast das mit der Tabelle oder mit der Bundesliga oder so, wenn man es vergleicht. Ähm, die Bayern kriegen auch immer wieder mal einen Schub, weil sie nicht alleine sind, sondern vielleicht Dortmund, Leipzig und so weiter ein bisschen anschieben.
1: Ihr habt ja ein riesiges Portfolio an Malzsorten. Ähm, kannst du da ein bisschen beschreiben, was habt ihr alles im Petto ähm, und wo werden diese eingesetzt, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, aber mal so einen groben Überblick nochmal für unsere Kunden. Vielleicht ist da auch was dabei, wo Leute gar nicht wussten, dass ihr das anbietet. Also du, du musst ja im Prinzip oder du kannst die, die
2: Malze in, in, in Kategorien einteilen. Du hast einmal den großen Block der, der Dar-Malze, das, das sind die hellen, ähm, angefangen von Pilsner-Malz bis hin zum Münchner Malz Typ 2, sage ich jetzt mal. Ähm, dann hast du die karamell -Malze. das wäre jetzt von ganz hell ähnlich wie ein Pilsner-Malz, ohne dass du die Farbe veränderst, aber du kannst an Schaum und Geschmack arbeiten bis hin zum Kara Aroma, das schon Röstnoten mitbringt. Und dann als dritte Kategorie hast du ja wirklich die, ähm, ich sag jetzt mal, die, die, äh, Röstmalze, die eben die dunkle Farbe und die Kaffee, Kakao, Schokoladennoten in die Biere bringen. Und dann hast du ja noch so, so ganz spezielle Geschichten wie jetzt ein Sauermalz oder ein Rauchmalz oder sowas, die von der Herstellungsart äh, als damals sie gehandelt werden, aber dann nochmal so einen, einen technologischen Schub geben können. Deswegen werden sie halt zur, zur technologischen Anpassung von verschiedenen Suden eingesetzt. Und ähm, früher, glaube ich, hat man das nicht gesehen, dass auch auf der Seite der Darmmalze ähm, viel, viel Potenzial für Geschmack und auch Farbe steckt. Und da haben wir ja zum Beispiel eine, eine neue Reihe, wo wir sagen, mit traditionellen Braugerstensorten haben wir wieder neue Malze mit besonderen Geschmacksaromen aufleben lassen. Wir haben... Ähm, Tennengemälztes, ähm, traditionell hergestelltes Malz mit im Portfolio, weil auch da die Aromen ein bisschen anders äh, sich gestalten als beim industriell hergestellten Pilsner Malz. Und dass bereits in dieser, nennen wir es mal, Dar- und Basismalzkategorie so viele Möglichkeiten stecken, das glaube ich,
1: wissen viele nicht. Wussten viele nicht. <lacht> Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Rohstoff, mit dem man ganz viel am Bier rumspielen kann und entwerfen kann, was viele unterschätzen. Wie du es vorhin gesagt hast, manche nehmen immer ihre drei Standardsorten und es gibt aber so viel Kreativität, die man da ausleben kann mit dem Rohstoff Malz. Und ihr seid eben einer, der das schön anbietet. Ähm, weil du jetzt gesagt hast, auch Weiterentwicklungen und dergleichen ähm, mit dem aktuellen Klimawandel, das ist ja auch sicher eine Herausforderung für euch, oder?
2: Es ist auch eine Herausforderung. Ähm, die Herausforderung Liegt in dem Fall, ich würde jetzt mal sagen, fast eher bei den Züchtern als jetzt beim Mölzer an sich. Aber wie ich gerade äh, schon erwähnt hatte, wir arbeiten auch mit Landwirten sehr direkt zusammen. Ähm, wir haben, ähm, unsere Chefeinkäuferin ist gleichzeitig noch eine Agraringenieurin. Also die weiß wirklich, von was sie spricht. Die kennt die Herausforderungen auch, die an die Landwirtschaft gestellt wird. Und wir versuchen natürlich hier auch äh, ein Bindeglied zwischen dem Produzenten des Bieres zu sein, der natürlich am liebsten immer dieselbe Qualität hat, und dem Landwirt, der diese Herausforderung Klimawandel hat. Und wir versuchen einfach hier auch, sei das heißt es jetzt mal, ja, unterstützen der Landwirtschaft ähm, zu sein, aber gleichzeitig auch dem Brauer ähm, weiterhin dieselbe Qualität anzubieten, sodass er genauso auf einem hohen Niveau arbeiten kann.
0: Willi Becher oder chomelier
1: Jetzt hast du ja viel die Malzsorten beschrieben und auch ernstes im Klimawandel, daher werfe ich es einfach mal in den Raum. Bist du ein Fan vom Willy becher oder vom Sommelierglas? so vom Typ her? Äh,
2: ganz schwierige Frage. Ähm, ich, ich, wie du weißt, ich bin ja ein Sommelier. also das heißt, ich bin ein Biergenießer und ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Sei es für Bier, Destillate, wie auch immer. Deswegen... Hat der 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 das Verkostungsglas einen ganz hohen Stellenwert bei mir, weil ich einfach probieren neugierig bin. Aber es gibt auch die Situationen bei uns in Bamberg auf dem Keller oder wie auch immer mit Freunden zusammen. Da darf es auch mal der Willibecher sein und wenn es zwei sind, dann kann es auch ein schöner Abend werden.
1: Ich denke auch, es ist immer eine situationsbedingte Sache. Ich könnte mich nicht zwischen beiden, wenn ich jetzt sage, es gäbe nur noch das eine Glas, ist eine richtig harte Entscheidung. So geht es dir auch, wie du es beschrieben hast, aus den verschiedenen Gründen und den Anlässen.
0: Schnellfragerunde
1: wir haben jetzt schon einiges gehört über dich oder auch über deinen Arbeitgeber. Und um ein bisschen dich noch als Person kennenzulernen, haben wir so eine Schnellsprachfragerunde. Dabei feuere ich einfach mal ganz kurze, prägnante Fragen los und du antwortest einfach, was dir als erstes einfällt. Das kann sehr knapp sein, du kannst auch gerne ausholen, wo es einfach eine schnelle Antwort. Mehr oder regnet's? Mehr. Lieblingssorte oder Bierstil? Weißbier. Stadtmensch oder lieber Land? Land. Infusion oder Dekoktion? Boah, Infusion. Steak oder Tofu? Steak. Filtrat oder Unfiltrat? Unfiltrat. Keimdauer-Fan von fünf oder von sechs Tagen?
2: Rohstoffbedingt, ich würde aber sagen fünf.
1: Lieblingsfarbe? Grün. Da bin ich jetzt überrascht. <lacht> hätte ich jetzt mit Rot oder Gelb gerechnet? Nein,
2: ähm, vielleicht liegt es da dran. Ähm, nein, ähm, war schon immer grün und mich fasziniert ähm, alles, was grün ist. Ich bin auch gerne, deswegen habe ich gesagt, Landmensch, ich bin auch gerne draußen. Ähm, und wie gesagt, vielleicht kriegen wir das irgendwann nur hin, dass wir auch mal Malz für grüne Biere oder sowas haben. Das wäre das wär ein Traum. Aber nein, seit seit kleinster Kindheit grün.
1: Freut mich auf jeden Fall, dass der Lieblingsfarbe dann in unserem
2: -Logo Und logo war, das Weinpass, war nicht für
1: dich. <lacht> ähm... Wieder zurück zu den Malzen. Stichwort Wertschätzung für gutes Malz. Wie merkst du das im Gespräch mit den Kunden? Ist die Bereitschaft davon, Kunden für ein gutes, qualitatives Malz mehr zu zahlen? Oder wenn ein Kunde kommt und sagt, aber bei dem ist die gleiche Malzsorte deutlich günstiger, wie erklärst du ihm das oder wie argumentierst du das?
2: Ja, du hast ja das einmal schon gesagt, also viele unserer Kunden äh, geben uns das ja über bestimmte Sachen zurück, ähm, dass sie dass sie das, das hochqualitative Malz aus unserem Hause schätzen. Ähm, ja, wie, wie argumentiere ich das? Wir sind uns dessen definitiv bewusst, dass gerade auch die kleineren Brauereien, die vielleicht Sackware bekommen oder mit den kleineren Portionen an Karamellmalzen, die in einen äh, Sud kommen, ich habe da nahezu kein Verschneid, keine Verschneidmöglichkeiten. Das heißt, ich mache den Sack auf und dann muss in dem Sack die Qualität drin sein, die ich mir wünsche, dass, ähm, dass mein Bier so wird, wie es sein soll. Und dessen sind wir uns bewusst. Deswegen haben wir ähm, ein sechsstufiges Reinigungsverfahren. Das heißt, jeden Sack Malz, den du aufmachst, der ist sechsmal gereinigt so wenig wie möglich Staub. Wir arbeiten nur mit Körnern über 2,5 mm. Das sind alles so Punkte, wo der Kunde sieht, jawohl, ich kriege eine qualitativ hochwertige Ware, was Extrakt und so weiter ausmacht. Und dann kannst du dir ja auch unsere Produktportfolio anschauen und die Spezifikationen, die sehr, sehr enge Spezifikationswerte haben. Und das ist auch was, was der Kunde schätzt, weil er sagt, jawohl, Je enger das ist, desto mehr kann ich darauf vertrauen, dass mein Sud heute der gleiche ist, als den, den ich vor sechs Wochen gebraut habe. Und diese beeinflussenden Parameter auszuschalten und sich auf den Rohstoff verlassen zu können und du weißt selber, wie, viel, wie viele Parameter so einen Brauprozess beeinflussen, da sagt halt der Kunde, jawohl, ich krieg von dir Farbe, ich krieg von dir Geschmack und ich krieg von dir die richtige Ausbeute. Und dann brauche ich mich nur noch, um meine Faktoren im Suthaus zu kümmern. Der Rohstoff passt schon mal und dafür bin ich ja bereit, einen Euro mehr zu zahlen, wenn es denn wirklich ein Euro mehr ist, sage ich jetzt mal. Und wir haben es auch schon besprochen, das ist auch der Service, dass der Kunde weiß, er ruft an, er kriegt eine Auftragsbestätigung und dann bringen unsere Fahrer das dem Kunden vor die Tür und er hat zum richtigen Zeitpunkt das richtige Mal bei sich am Hof. Das sind alles so Faktoren, die zusammenspielen, wo ja die Kunden dann auch bereit sind, den Preis, den wir verlangen zu bezahlen, wobei ich den nicht überzogen finde für all die Features, die man bekommt.
1: Und findest du, da ist mehr Bereitschaft jetzt da, wenn ich es jetzt mal vergleiche, die letzten Jahre, was Brauereien da für Hopfen ausgegeben haben und wenn man das dann wieder umrechnet auf die Flasche Bier, was da an Cent oder welchen Betrag auch immer in der Flasche Bier an Hopfen drin gesteckt war, auch durch Kalthopfung. Und beim Malz sind es aber manchmal so ein bisschen geizig, die Brauer. oder Wie es da?
2: Ja, das ist, das ist so, weil man ja, Malz ist die Seele des Bieres. Da wird ja noch viel, viel mehr eingesetzt. Da wird ja noch ein bisschen mehr eingesetzt als beim Hopfen. Und so hast du natürlich, hat man so das Gefühl, ja, das, das Malz, wenn das jetzt teurer wird, dann, dann ist es ein großer Betrag. Es ist nämlich genau das, was du sagst. Viele haben ja nie ausgerechnet wirklich, was ihnen der Hopfen an Mehrkosten gebracht hat. Ähm, was ihnen die Tonne Malz am Schluss auf den Liter kostet, haben auch noch nicht viele ausgerechnet. Und wenn sie das mal tun würden, dann würden sie wahrscheinlich sehen, dass auch Malz ähm, so als Gewürz zu sehen ist, vor allem wenn ich in Richtung Spezialmalze sehe. Und wenn man dann am Schluss den Effekt zum Einsatz sieht, dann denke ich mal, äh, würden oder sehen viele, dass, dass es das sehr wohl wert ist.
1: Also ich habe es mal ausgerechnet, wenn man dann die Leute damit konfrontiert, dann machen sie große Augen und merken, dass es sie eigentlich auf den Liter Bier nahezu gar nichts kostet. Und das dann entscheiden viele auch, oh, ein qualitativ hochwertiges Malz, da kann ich einiges drauflegen. Wenn ich nur einen Cent, zwei, drei Cent auf den Kunden umlegen muss, dann ist es das einfach dann wert.
2: Ja, also noch viel besser sieht man das, wenn man noch ein bisschen weiter rausgeht aus der Braubranche in die Bäckereibranche zum Beispiel. Also die sind sich dessen schon auch sehr, sehr bewusst. Da wird nur ein bisschen mehr kalkuliert und die sind sich dessen bewusst. Wenn ich den qualitativen ähm, also wenn ich, wenn ich effizienter arbeiten kann aufgrund von hochqualitativen Produkten, dass ich dann am Schluss natürlich vielleicht auch gar nicht mehr gezahlt habe.
1: Aber dann sind wir ja auch da froh, dass viele Brauer trotzdem die Leidenschaft mitwirkt und nicht nur BWLer bestimmen, welches Malz. Gott gekauft sei Dank ist das, das Gott das sei Dank, Dank ja. Ähm, du kommst ja viel rum und kennst den Markt und die Bedürfnisse der Kunden so gut wie wenige, denke ich. Welche Trends siehst du denn aktuell so im Malz in der Bierbranche?
2: Also was ein Trend ist, die, 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 die letzten Monate oder die letzten ein, zwei Jahre ist wieder ein bisschen back to the roots. Also das ist diese, diese Geschichte, die ich schon angesprochen habe, mit historischen Braugerstensorten zu zeigen, was man alles machen kann. Und was ein ganz großer Trend ist, sind so Geschichten wie zum Beispiel Rotbier oder... Ja, ähm, Lager, ein, ein Wiener Lager zum Beispiel, so eine, so, so, so eine Sorte, die nahezu in Vergessenheit geraten ist, wieder aufleben zu lassen. Ähnlich war es ja beim Rotbier. Und da kann man natürlich dann, das sind diese malzbetonten Sorten. Und da kann man dann natürlich auch mit Spezialmalzen
1: den nächsten Schritt gehen. Du hast jetzt gesagt, Rotbier sind ein Trend, der auch wieder im Kommen ist. Ähm Spielt Malz ja wahrscheinlich eine entscheidende Rolle, welche Malze kommen denn da zum Einsatz bei den Rotbieren?
2: Ja, meine Mit wir haben ja ein wunderbares Produkt, das nennt sich Cararet. Das spielt schon mal in die Richtung. Und dann hast du auch noch ähm, Melanoidinmalz zum Beispiel. Ähm, Cararet ist eher so ein helleres Rot. Ähm, Melanoidin geht dann in so eine Richtung Teakholz. Und über diese beiden kann man natürlich in einer Kombination, je nachdem, seinen Rotfarbton auch äh, finden. Und du brauchst einfach diese maya produkte Du brauchst diese Melanoidine, weil die sind am Schluss... Die dir
1: deine goldene Basis, sage ich jetzt mal, die, die dir rot färben. Schlagwörter, die man in letzter Zeit öfter hört in Bezug auf Gast und Malz. Eins hast du ja vorhin schon mal kurz angeschnitten: äh, alte Getreidesorten. Also die Schlagwörter sind Halloum und Terroir, also alte Getreidesorten und Regionalität. 2018 hat ja auch im Rahmen der Braubewilliale. Symposium stattgefunden in Nürnberg zu dem Thema, wo viel diskutiert wurde. Fangen wir mal mit den alten Getreidesorten an. Du hast das vorhin schon mal angeschnitten, aber ähm, geht es da wirklich um den Geschmack oder ist es eher ein Marketinginstrument aus deiner Sicht?
2: Also es, definitiv geht es um Geschmack. Ähm die Barke zum Beispiel, die wir in unser Portfolio wieder mit aufgenommen haben, ist eine, eine, eine super Braugerstensorte gewesen von den Brautechnischen Parametern, von der Ausbeute, vom Geschmack. Sie ist dann irgendwann verschwunden, weil es ähm, also agronomisch effektivere Sorten gab. Jetzt, wo man sie wieder aufleben hat lassen, merkt man, wie man allein durch ein Damals eine Basis von Barke, eine Vollmundigkeit in Biere wieder äh, reinbringen kann, auf ganz einfache Art und Weise. Und wenn man verschiedene ähm, Gerstensorten nimmt und da mal bewusst Sude macht und die bewusst verkostet, dann wirst du auch feststellen, dass eine Barke ähm, ein leicht süßliches, toffeeartiges Aroma hat, während äh, ich sage jetzt mal andere Sorten ähm, eher in eine stunde ruhigere Richtung gehen und dann ist es natürlich auch so, das ist der Grund, warum wir dabei sind, eine weitere Sorte aufzunehmen, weil man da schön zeigen kann, wie unterschiedlich allein die Gerstensorte ein Pilsner Malz zum
1: Beispiel werden lassen können. Muss ich jetzt aus persönlichem Interesse kurz mal vom Thema zwischenfragen, du hast jetzt gesagt, mit der Vollmondigkeit bei der Barke. Ja. Mir kommt so vor, aber das kann auch nur ein Eindruck sein, dass insgesamt die Biere über die letzten Jahre wieder mehr Vollmuntergeur wurden oder darauf geachtet wurden. Kommt es mir nur so vor, aber, oder du als Biersommelier kriegst ja einiges auf deinen Tisch, also insgesamt bin bin ich auch der Meinung, dass die
2: dass die Biere, ich sage jetzt mal, die Bierstile sind auch wieder in diese Richtung gegangen. Man hat einfach gesagt, es darf wieder alles ein bisschen voller sein. Das ist ja auch die letzten Jahre der Trend, wieder mehr Kellerbiere, Zwickelbiere und sowas zu haben. Wo ein bisschen Man darf die Hefe, man darf das Malz auch schmecken und man darf auf der anderen Seite den Hopfen schmecken, je nach Biersorte. Ähm, man ist von diesem von dem, dem klassischen, ähm, ich sage jetzt mal, ja uniformen Bieren geht man immer mehr wieder weg, wobei ich da sage, ein schönes schlankes Pilz mit einer wunderbar ausgeprägten schönen Hopfennote drauf zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit den richtigen Leuten ist auch ein wunderbares Bier, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, nur ich freue mich, dass wir von dieser Uniformität wieder wegkommen und dass jeder sein Spiel spielen darf und vor allem, dass die Brauer
1: die Malze entdecken, um zu spielen. Sehe ich wie du, also mit den Bierstilen und Sorten, alles hat da seine Berechtigung. Wenn mich jemand immer nach Lieblingsbier fragt, kann ich dir nicht beantworten. Nenn mir erstmal den Moment, in dem ich es trinke, weil je nachdem habe ich auch Lust auf ein ganz anderes Bier und freue mich halt über diese Vielfalt. Ähm, zurück nochmal zu den alten Getreidesorten. Du hast das schön ausgeführt. Denkst du, das ist ein Thema, was langfristig an Bedeutung gewinnt oder ist das ein zeitlich begrenzter Trend?
2: ist schwer zu sagen. Ich denke, dass es noch über viele Jahre hinweg eine Grundlage, ein Trend sein kann, einfach aufgrund dessen, dass er gerade erst begonnen hat und dann noch sehr, sehr viel Potenzial ist, solche Sorten wieder aufleben zu lassen und auch mit dem Terroir zu spielen. Also wir haben ja zum Beispiel mit unserem italienischen Partnern und 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 Kunden haben wir, für die haben wir ja auch unser Eric Lea. Pils, ähm, angebaut. Das ist eine Braugerstensorte, die so ausgewählt worden ist, dass sie in der Gegend Reglia, das ist also in der Nähe von Venedig in Italien, wunderbar passt. Das ist ein Malz, das am Schluss ganz eigene ähm, Parameter wieder mitbringt. Du kriegst sehr ähm, crispy, eher schlanke Biere raus, ähm, mit eher einer Kernigkeit, die aber schlank sind, aber nicht leer. Ähm, wenn du dann einen schönen Hopfen dazu nimmst, hast du ein wunderschönes mediterranes äh, Grundgerüst für deine Biere. Also ich sage, solche Terroir-Geschichten werden mit Sicherheit interessant werden. Hier haben wir mit Italien begonnen. Ich weiß nicht, welche Länder da noch folgen werden. Wir haben mit Barke begonnen. Ich weiß, dass wir an einer nächsten Sorte arbeiten, die demnächst äh, wir wahrscheinlich vorstellen werden. Also da ist noch viel Musik drin, sage ich jetzt mal, für die nächsten Jahre.
1: Du hast ja gerade das Thema Terroir jetzt noch aufgegriffen, also Regionalität hier interessiert mich Besonders persönlich deine Meinung? Seit 2013 haben wir als Kasper Schulz ja auch wieder in unserem Produktportfolio ein Melzungssystem, ein Trommelmelzungssystem und wir vertreiben das ja weltweit. Wir haben von der USA Anlagen stehen, aber auch in Europa bis ins tiefste Asien. Die Kunden sind dabei von Whisky-Destillerien, aber auch Brauereien, die wieder ihr eigenes Malz herstellen oder aber auch Farmer. Ein großes Thema, was mich mir da immer wieder begegnet, mit Betreibern von Melzereien, aber auch vor allem mit Brauereien, die sagen, ist das Thema Regionalität. Also so dieser Wunsch des Konsumenten, also eigentlich dem Biertrinker dann, wenn ich ein Bier hier aus meiner Heimat habe, dann soll das auch mit einem Rohstoff gebraut werden. Also die Gerste oder das Malz, was, was hier hergestellt wird. Also diese Regionalität sehen wir ja nicht nur in der Bierbranche, die sehen wir in Supermärkten bei Gemüse und überall eigentlich. Also das ist ein Thema, was mir immer wieder was ich immer wieder zu hören bekomme. Du bist viel in der Welt herumgekommen, kannst du hier einen ähnlichen Trend beobachten und du hast jetzt ein Beispiel schon genannt mit dieser italienischen Gaste. Was habt ihr da an Petto oder in Planung, um dem entgegenzuwirken?
2: Also ich sage jetzt mal, ich bin, der Trend ist meines Erachtens weltweit. Ist der, ist der so? Ähm, wir sehen es bei uns ja äh, genauso. Ähm, wenn du in den Supermarkt gehst, hast du überall schon deine Regionalecke. Ähm, ich finde es in Franken dann immer ganz lustig, wenn dann eine Brauerei steht äh, als Regionalprodukt, weil wir ja so viele regionale Produkte haben. Ähm, aber das jetzt mal als Sidestep. Aber das war auch der Grund, oder das ist auch die Philosophie von, von Weiermann. Deswegen haben wir in Klingen, also im Thüringer Becken, eine wunderschöne Braugerste-Region, einen Produktionsstandort, damit wir regional die Gerste reinfahren können und verarbeiten. Deswegen haben wir hier im fränkischen Jura oben unsere Getreideerfassung und arbeiten da mit den Landwirten zusammen, um regionalen Rohstoff zu haben und seit Jetzt vielen Jahren können wir sagen, wir haben deutsche oder hauptsächlich deutsche Ware im Anbau ähm, und in der Verarbeitung und somit schwerpunktmäßig fränkische Produkte, thüringische Produkte und können so auch den regionalen Markt ähm, bedienen. Also da bin ich komplett deiner Meinung und mit den Terroirmalzen, mit Italien hat es angefangen, da werden wir sehen, wie das in Zukunft weitergeht, welche Länder vielleicht auch noch Ideen haben, sowas äh, zu machen. Wir haben aber, weil diese Regionalität ist, wir haben ja bereits auch eine belgische Linie, wir haben äh, eine böhmische Linie, sprich böhmische Gerste in der Verarbeitung, ein äh, böhmisches Floormorg. Also diese Regionalität und Typizität
1: ist definitiv gefragt beim Kunden. Du hast ja vorhin auch schon den Slogan, Malz ist die Seele des Bieres fallen lassen, wird man immer wieder zu hören kommen, wenn es ums Thema Malz geht. Nach deiner persönlichen Meinung, wie viel Prozent vom Geschmacksprofil eines Bieres wird durch das Malz hervorgerufen? Objektiv als auch subjektiv?
2: Na gut, das, ist, das liegt natürlich brutal am Bierstil. Also, du musst einfach sagen, ähm, was hast du für ein Bier? Wenn ich natürlich, ein Pilsner Bier habe, so wie wir es gerade angesprochen haben, dann wird das Malz nur unterschwellig äh, einen gewissen Körper geben und die Akzentuierung passiert mit dem Hopfen. Ähnlich ist es bei äh, einem IPA. Ähm, da ist natürlich der Hopfen, die Nase und die Bittere, äh, das Ausschlaggebende. Da brauche ich das Malz, um die Balance, den Körper zu haben, um eine Balance zu finden. Wenn wir jetzt aber auf den Trend zurückgehen, Rotbier oder ja, andere Geschichten, dann, dann ähm, ist es natürlich das Malz, das es ausmacht. Ne? Ähm, stell dir ein Rauchbier vor, ähm, das keine Rauchnote hat, ähm, dann ist es Themaverfehlung und wer bringt das Aroma rein? Also in dem Fall 100% des Malz. Du wirst also immer das haben, dass du irgendwo zwischen begleitend oder balancierend, harmonisch begleitend den Hopfen oder die Hefe, äh, den Pathos, oder dominant wie im Rotbier, wie im Rauchbier oder im Baltic Porter oder wie auch immer.
1: Vor circa drei Jahren hat ein amerikanisches Braumagazin getitelt Malt is a new hop und hat darauf angespielt, also auf die Revolution, wo da die letzten Jahre in der Hopfenbranche Passiert ist, wo viel auch die, die Fachpresse ähm, beschäftigt hat, als auch die Diskussionen und auch die, den kreativen Einsatz. Würdest du diese These unterstreichen, also dass Malz vielleicht das neue Thema ist, was da jetzt kommt? Ist das Thema Hopfen schon aufgelutscht? Tun sich die Bierleber aber nach einem neuen Thema sehnen? Wie siehst du das und kann Malz vielleicht diesen Platz besetzen? Es ist
2: ja, es ist ja so wie in der Mode und wie, es ist ja immer. Ein Wechsel. Na, ne? du hast den Hopfen. Ähm, die letzten Jahre war sehr, sehr, sehr Hopfen betont, sage ich jetzt mal, von den äh, äh, speziellen Sorten, die fruchtig Mango, Grapefruit, ähm, äh, cassis hatten, ähm, bis hin, ich sage jetzt mal, zu zu hoch um effizient zu sein. Und das Malz ist eher so in den Hintergrund getreten, wobei aber jeder Brauer natürlich auf der anderen Seite seine Spezialmalze hatte, um Geschmack und Farbe ins Bier zu bringen. Und nach ein paar Jahren ist einfach der Konsument mit den Hopfen, ich sage jetzt mal erstmal, ich will nicht sagen vielleicht übersättigt, aber er ist zufrieden, er hat seine Wahl gefunden und jetzt sucht er was Neues. Und der Brauer möchte ihm was Neues bieten. Dann sagt er, okay, den Hopfen haben wir jetzt soweit. Da haben wir unsere Bestseller auch rausgefunden. Jetzt lass uns was Neues machen. Ja, lass uns doch mal mit Malz spielen. Ähm, es gibt ja so viele unterschiedliche Malze und wir können dadurch genauso schöne Kombinationen und Geschmacksexplosionen kreieren. Wir können regional gehen, vielleicht noch mehr als das da hopfen kann. Ähm Deswegen denke ich mal, wir können für die nächsten Jahre dieses Feld wieder besetzen, bis irgendwann der Trend sich wieder umkehrt oder in Richtung Hefe geht und irgendwann werden wir wieder den Hopfen. Ich, ich sehe das ein bisschen wie in der Mode. Jedes hat so seine Zeit, seinen Punkt. Wir dürfen gespannt sein, was uns die nächsten Jahre die Brauer an Kreativität vom Malz noch bringen und wo dann vielleicht in 15 Jahren oder so der nächste Trend hingeht.
1: Aber denkst du, Malz wird dieser Nächste Trend sein? Oder, ist, denk, es, ja, ist, oder schon. Ist, ja, ist es fast? Ich denke ja, ist es schon fast.
2: Ähm, wir, wir, wir haben dieses, wie ich es schon gesagt habe, ein bisschen so, als erstes festgestellt: Back to the Roots heirloom Varieties, ähm, wie, wie ähm, traditionell hergestellte, also floor malted oder Tennengemälzte äh, Produkte. Und wenn man dann sieht, was die Nachfragen ist in Richtung äh, ein Rotbier zu kreieren, ein Rauchbier zu machen. Ähm, ich glaube, der, der Trend ist definitiv da. Er wird jetzt natürlich ein bisschen weiterlaufen, wenn wir wenn jetzt alle mit äh, Corona das handeln können. Aber er hat definitiv schon angefangen.
1: Wenn man einen genaueren Blick auf die Bieretiketten wirft, dann ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass bei den Inhaltsstoffen zum Beispiel nicht nur Hopfen angegeben ist, sondern auch welche Hopfensorten und vielleicht auch das Angabbaugebiet das Interesse der Konsumenten ist also da, sonst würden uns die Brauereien ja nicht draufdrucken. Kannst du dir vorstellen, dass man das auch bei Malz in Zukunft häufiger auf den Etiketten finden wird? Also welche Malzsorte oder vielleicht auch aus welcher Malzfabrik das Ganze kommt?
2: Ja, kann ich, weil ähm, es ist definitiv schon so, dass die, die Kollegen äh, anfangen, die Malze draufzuschreiben. Zumindest, dass sie schreiben mit Karamellmalzen, mit Spezialmalzen. Wir haben aber auch Kunden, äh, die direkt unsere Produktnamen verwenden und dann steht zum Beispiel drauf, ähm, verfeinert mit Kararett, was dann die schönen Toffinoten und die rote Farbe mitbringt, weil sie das gerne mitteilen möchten. Sei es jetzt den Kollegen oder sei es dem Kunden. Es gibt einfach diesen Gesprächsstoff, die Diskussionsgrundlage und mit den, ja, man kann ja mit den Kollegen drüber äh, reden, denn je, meine, viele unserer Produktnamen sind ja gang und gäbe und jeder weiß, dass ein Kararett, ein Karamellmalz mit der Farbrange XY ist ne? und dann kann man natürlich wunderbar darüber sprechen.
1: Auf jeden Fall schön, weil jedes Diskussionsthema ist, denke ich, gut für unser Lieblingsgetränk Bier. Absolut, da bin ich auf deiner Seite. Seit 2013 habt ihr ja auch eine neue Laborbrauerei mit zweieinhalb Hektolitern von Kaspar Schulz gebaut, mit allerlei technischer Ausstattung, die ganz individuell auf eure speziellen Bedürfnisse angepasst ist. Ich selbst durfte damals mitmachen an dem Projekt, noch in der Forschung und Entwicklung tätig. Welche Rolle spielt denn diese Laborbrauerei bei eurer Produktentwicklung oder bei deiner beratenden Tätigkeit?
2: Also die, die, ich sag jetzt mal, die, die Kraftbierbrauerei oder die Braumanufaktur ist aus unserem Alltag nimmer wegzudenken. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal ähm, sind wir dort auch, wirklich in der Produktion von Bieren unsere Bamberger Hofbräu-Linie äh, brauen dort. Wenn wir jetzt zurückgehen auf die Forschung und Entwicklung, ist es so, dass wir, wenn wir mit Kunden Rezeptentwicklungen machen, dann gibt es einfach oft die Frage, hm, wie würde das denn das Endprodukt aussehen? Ja, ich habe 240 Hektoliter, ich kann nicht mal schnell einen Versuchssud machen. Und da kommen wir natürlich dann wie ins Spiel, dass ich sage: Ich habe einen Braumeister, ich habe äh, das Equipment, wie du sagst, ich kann von offen gern bis geschlossen gern, ich kann von Dekoktion über Infusion, ich kann also nahezu alles. Wenn du möchtest, mache ich dir 240 Liter. Das ist genau eine Größe. Da kann man vielleicht mal zwei, drei. Kunden fragen, man kann es im Brauereiteam verkosten und so weiter. Und diese Entwicklungsmöglichkeit wird wirklich von unseren Kunden geschätzt und genutzt, weil sie wissen, jawohl, bei Weiermann habe ich die Fachkompetenz im Haus, ich habe die Produkte im Haus, die passen. Ähm, der Kunde darf natürlich auch gerne dabei sein, wenn wir das brauen. Und ich habe am Schluss ein Bier in einer, in einer Menge vorhanden, ähm, das, ich sag jetzt mal, das mir eine realistische Einschätzung gibt. Und durch das dass wir ein hochqualitatives Equipment von euch haben, ähm, ist das Scale-Up auch relativ ähm, klein, ne? auch wenn wir jetzt über eine Zehnerpotenz sprechen, aber es ist relativ klein und wird in dem Fall einfach gerne genutzt, weil man nah an der Realität ist.
1: Ja, das habe ich ja damals mitgekriegt. Das war euch ja ganz wichtig, dass praktisch auf dieser kleinen Anlage das gleiche Produkt rauskommt, was auf einer größeren Anlage dann auch gebraucht wird. Das machen wir immer nämlich gar nicht so einfach. Durftest du selbst schon mal auf der Anlage brauen? Bist du in den Genuss schon mal gekommen? Ja, also ich durfte
2: ich durfte auch schon dort brauen. Wobei ich ganz ehrlich äh, sage, ich bin froh, dass ich in dem Fall auch auf meine Kollegen zurückgreifen kann, die ich kann das Brauen ganz klar, wie jeder, aber du weißt es selber, jede Brauerei hat trotz allem seine Tricks und äh, Kniffe. Und da ist es für mich immer super, dass wir ein Team sind. Und wenn ich unserem Braumeister, dem dem Pförtner, eine Idee zuspiele, dann weiß ich, er setzt sie um. Und er setzt sie so um, dass es nicht zu technischen Verzögerungen oder Verschiebungen kommt. Das ist also So eine Produktentwicklung ist einfach eine, eine, eine Teamleistung.
1: Zu meiner Freude hast du mir heute vor dem Gespräch auch schon verraten, dass du ein Bier mitgebracht hast aus dieser Laborbrauerei. Wenn du Lust hast, also ich habe langsam Durst, könnten wir vielleicht mal das aufmachen und vielleicht mal verkosten und du erzählst ein bisschen drüber.
2: Ja gerne, klar. Ähm, wir haben, Ich habe dir aus der Brauerei, ähm, aus unserer der bereits angesprochenen Bamberger Hofbräu-Linie unser Bamberg-Rauch mitgebracht ähm, vor allem aufgrund dessen, also wenn ich sage, ich habe aus unserer Linie ein Lieblingsbier, es ist ja immer situationsabhängig, welches Bier wann schmeckt, aber dann ist es das Bamberger Hofbräu Rauch. Das ist ein, ein Bier, das alles vereint, ähm, was, was jetzt Malz ausmacht, was für, mich, ähm, ja, was für mich ein Bier ausmacht. Es hat eine wunderschöne Farbe äh, es hat ein wunderschönes Aroma ähm, und es hat vor allem auch so viele Gegensätze, das macht einfach nur Spaß.
1: Bei deiner Beschreibung läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Die Farbe kann ich schon sehen, gefällt mir sehr gut. Dann stoßen wir doch einfach mal an, Uli. Zum Wohle. Ja, du hast nicht zu so viel versprochen, auf jeden Fall.
2: Ich wollte auch nur nicht zu so viel versprechen, bevor du es verkostet hast. Also, ich finde. Äh, wenn du, wenn du das Bier einfach siehst, ähm, dann siehst du auch schon mal den Trend Rotbier. Ne? Also das ist zwar ein Rauchbier, aber es geht auch in den Trend Rotbier. Rotbier ist ja eine weit gefasste, ähm, weit gefasste Kategorie. Es hat einen wunderschönen Kupferton, es ist filtriert, dadurch leuchtet, es ist brillant, äh, hat aber trotzdem eine kräftige Geschichte, also edel und kräftig. Du hast eine Malzigkeit drin, du hast so einen Toffee-Charakter drin, der einen wunderschönen Körper macht. Es ist aber auch nicht zu süß oder, oder, oder mastig. Es ist wunderschön ausbalanciert mit dem Hopfen und vor allem auf dieses Ganze noch diese schöne Rauchnote draufzusetzen, ohne sie zu schwer werden zu lassen. Also ich finde... Ja, da hat unser, unser Konstantin mit seinem Team einfach einen super Job gemacht. Und das Bier macht Schluck für Schluck Lust auf mehr. Und hier würde ich jetzt sagen, sind wir wieder bei nahezu 100% aromagebend des Malz. Die Komposition der verschiedenen Malze. Und du kannst ja nochmal einen Schluck nehmen und reinschmecken. Diese wunderschöne Toffee-Basis kriegen wir auch durch einen hohen Prozentsatz an Barke, Malz, also sprich eine Erlum-Variety, die einfach schon mal hilft, ein Rückgrat für das Bier zu bieten und eine Basis schafft. Und dann kannst du da oben natürlich mit Rauch und anderen Noten noch drauf gehen.
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich in den Genuss kommen kann und einer von Weiermann was mitbringt, das trifft ja auch andere Kollegen. Hat der allgemeine Bierliebhaber, also der Endkonsument, der jetzt keine Brauerei oder so, auch die Möglichkeit, diese Biere, die er da braut, zu erwerben oder kommt er da auch ran?
2: Ja, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist, wenn man sich auch mal ähm, ein bisschen das Ensemble von außen anschauen will, dass man in die Brennerstraße kommt. In unserem äh, Shop Living and Drinking haben wir eine Auswahl ähm, an Kundenbieren international, was es sehr spannend macht. Aber natürlich bieten wir dort auch unsere Biere an. Ähm, wir haben die Bamberger Hofbräu-Linie, aus der jetzt auch das Rauchbier stammt. Ähm, auch unsere anderen Biere, die auch mal gern, gerne experimental sein dürfen. Äh, Raspberry Porter, eine äh, Hollergose haben wir ja heuer gemacht. Ähm, auch diese Biere kann man dort kaufen. Eine selektive Auswahl bietet sogar der Rewe in Bamberg an, in der, in der Pödeldorfer Straße. Und wir haben auch ein paar Gastwirte in Bamberg, die unsere Biere gekostet und lieben gelernt haben dabei und gesagt haben, das möchten wir unseren Kunden nicht vorenthalten und dann ein oder zwei Hähne freigemacht haben und ihre Gäste mit unserem Bier verwöhnen.
1: Kommen wir mal vom Braun weg. Malz wird ja auch nicht nur für die Bierherstellung oder die Whiskyherstellung, also im Getränkebereich, sondern auch viel in der Lebensmittelbranche verwendet. Kannst du hier vielleicht ein paar Beispiele nennen, wo euer Malz in der Lebensmittelbranche verwendet wird und wie sich das Malz vom Braumalz unterscheidet oder ob das gleich ist und welche Funktionen von dem Malz bei den Lebensmitteln denn so begehrt sind? Also die Malze... Sie, es ist immer das Portfolio,
2: weil wir sagen, die Malze sind qualitativ, geschmacklich, farblich sind sie äh, AAA. Und der Brauer braucht es, der Brenner braucht es, der Bäcker oder die Lebensmittelindustrie. Es sind unterschiedliche Anwendungsgebiete. Der Brauer hat einfach die Geschichte, dass er äh, Farbe und Geschmack braucht. Der Brenner, weißt du selber, ihr habt eine eigene Destille, äh, der braucht die Farbe nicht, aber er braucht den Geschmack. Der Bäcker braucht den Geschmack und nimmt aber gerne auch mal ein bisschen Farbe mit. Der Bäcker kann aber zum Beispiel auch wie der Brenner sagen, ich brauche vielleicht nur die enzymatische Kraft. Der Brenner macht dann sein, sein, seine Enzymatik, seinen Aufschluss der Rohware. Der Bäcker hat es zum Verbessern, zum Aufschließen der Stärke, dass die Gärung besser funktioniert. So hast du am Schluss äh, eine intensivere Gärung. Du hast mehr CO2-Bildung, du bekommst ein fluffigeres Brötchen. Ähm, gleichzeitig bindet der Malzzucker ein bisschen Wasser. Das heißt, wenn du äh, dir mal im Supermarkt so ein, so ein Aufbackbrötchen anschaust und du findest die Aufbackbrötchen, die mit Gerstenmalzextrakt sind, dann sind es die, die du vielleicht, wenn du sie sonderfrüh aufbackst, auch abends noch essen kannst. Äh, weil der Gerstenmalzextrakt mehr Wasser bindet, und dadurch hast du eine bessere Frischhalte. Und wenn du natürlich beim Bäcker dir das kaufst und er mit Malz arbeitet oder mit Malzextrakt, bindet er mehr Wasser und dadurch ist das Brot, das Brötchen wesentlich länger frisch. Und wenn er dann nur mit dem Karamellmalz arbeitet, kann er genau die Noten reinbringen, Toffee, Karamell, wie wir es beim Bier herkennen, und gleichzeitig noch eine gewisse Farbe. Und wenn wir jetzt dann noch weitergehen, dann haben wir Hersteller Müslis Frühstückscerealien, sage ich jetzt mal. Wir haben Essigproduzenten, die dann Malzessig machen oder die die äh, Farbe nutzen. Wenn wir Farbe sprechen, dann ist es unser Röstmalzextrakt, der gerne in der Lebensmittelbranche eingesetzt wird, als 100% natürlicher Ersatz für Zuckerkulör, also sprich E150. Du hast hier dieselben Möglichkeiten, bist aber natürlich Clean Label. Und da sind wir wirklich von... Dem Barbecue-Hersteller über den Malzkaffee-Produzenten bis hin zu äh, Veggie-Patty-Burger, die über Röstmalzextrakt, ich sage jetzt mal ähm, die die ansprechende Farbe bekommen, überall mit dabei. Süßer Malzextrakt für ähm, Salatdressings, Convenience-fertig-Salatdressings, für Soßen, äh, Konservendosen ähm, und am Ende. Ich habe sogar Kunden in der äh, Petfood-Industrie, die für den Liebling des Menschen, keine Ahnung, wunderschöne äh, Nassfutterkomponenten haben, aber auch Trockenfutter, äh, Hundeleckerlis und so weiter. Auch da findet man überall
1: Malz. Also es ist auf jeden Fall super spannend, weil ich denke, ganz viele... Normale Bürger wissen gar nicht, wie vielschichtig Malz ist, wo das überall eingesetzt wird. Bei Bier ist es jedem bekannt und vielleicht noch beim Malzbier für Kinder. Und dann denken die meisten, da endet der Einsatzbereich. Aber das ist ja ein wahnsinnig hoher Bereich und auch dann immer, je nach Anforderung, du hast das gesagt, mal geht es um die Farbe, mal geht es um den Geschmack, mal geht es um die Funktionen, die Malz mit sich bringt. Und es ist ja auch ein aufwendiger Prozess, das mal dahin zu bringen, dass es diese Funktionen hat. Stichwort gesünder Leben. Neben vielerlei neuen Sportangeboten und Trainingsansätzen hat dieser Gedanke ja auch großen Einfluss auf die Lebensmittelindustrie, über die wir gerade sprechen. Und da kommen ja allerlei neue Produkte im Bereich der Getreide aktuell auf den Markt, sowohl von renommierten Lebensmittelherstellern als auch ganz viele kleine Start-ups, die sich da neu gründen und neue Produkte auf den Markt bringen. Ein Riesenthema, was man aktuell hört, auch im Fernsehen und dergleichen, sind ähm, Produkte aus gekeimten Getreidesorten und man verspricht sich da einige positive Effekte auf die Gesundheit, also zum einen sollen die Nährstoffe wie Eisen, Kalzium, Magnesium oder Zink besser für den Körper verfügbar sein, also besser aufgenommen werden können, genauso bei den Proteinen, das Aroma soll gesteigert werden. Und diese Produkte werden meistens zusammengefasst äh, unter Sprouted Grains. Und die Endprodukte, du hast ja zwei schon genannt, ähm, sind Müsli, Reis, Nudeln, Flocken und dergleichen. Stellt ihr auch solche gekeimten Produkte für Lebensmittelhersteller zur Weiterverarbeitung her? Und ist das ein Markt, der langfristig noch wachsen wird?
2: Also, ja, ähm, mein äh, sprouted, sprouted grain ist das, was der Brauer ja äh, schon immer einsetzt, wenn er Malz äh, äh, kauft. Es ist nur nicht hundertprozentig mit diesem Punkt zu vergleichen. Ähm, man muss hier auch wieder unterscheiden. Es gibt diesen klassischen Sprouted Grain, wo man wirklich die 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 grünen Keimlinge zu sich nimmt. Das ist natürlich für uns nicht darstellbar. Du kannst kein Grünmalz verschicken, du kennst das selber. Grünmalz würde dir viel zu schnell äh, verderben. Aber äh, diese ganzen positiven Effekte, dass wir die Lösungsvorgänge, also sprich Proteolyse, Zytolyse, dass wir das ganze Korn äh, aufgespalten haben, um es leichter verdaulich zu machen, das ja, das haben wir und das ist auch der Grund, warum manche Kunden sich unsere Produkte eben ausgesucht haben und sagen, ich möchte in mein Breakfast-Borage ähm, Malzmehl einarbeiten, weil es diese Vorteile bringt. Neben der Süße, neben der Bindung äh, eine Ballaststoffkomponente, wenn ich jetzt die Gerste mit den Spelzen komplett vermahle, die Inhaltsstoffe, wie du sie genannt hast, Spurenelemente sind definitiv auch interessant und ähm, deswegen werden die Produkte gerne genommen abgesehen von Bier und, ähm, und Destillaten.
1: Also aber praktisch nur im trockenen Zustand. Zumindest wir, runtergetrocknet nach dem Keimen praktisch. Ja, raus. also
2: wir können es nur. Und wenn man jetzt ähm, wirklich dahin geht, dass man sagt, den, den Keimling oder sowas, viele sind ja auch auf den Keimling aus, weil viel Enzym und so, das können wir in dem Fall aktuell nicht darstellen, weil bei uns der Keimling separiert wird, denn der Brauer, kann ihn nicht gebrauchen und er ist auch für eine lange Lagerung äh, nichts zuträglich. Deswegen, wir müssen hier schon trend hin, trend her ähm, auf unsere Qualitätsparameter gucken. Die stehen im Vordergrund und wenn wir dann einem Kunden seine Wünsche erfüllen können und sagen können, das Produkt kann hochqualitativ zum Kunden verschafft werden, machen wir das gerne. Wenn wir irgendwo feststellen, dass wir es nicht können, dann ähm, ja, werden wir das auch entsprechend
1: kommunizieren. Also es ist auf jeden Fall immer ein spannendes Thema Malz in der Nebelsmittelbranche, weil sich da auch gerade so viel wandelt und auch rausgefunden wird durch die Wissenschaft, was man teilweise noch gar nicht wussten eben. Genau,
2: da kann man auch viel mit Flüssigprodukten dann zum Beispiel auch spielen, wenn es darum geht Mineralstoffe und, und, und Spurenelemente weiterzugeben. Die Forschung kann da aber definitiv noch zuarbeiten, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Was würdest du schätzen? Ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber rechnen wir mal Malz für Brennereien und Brauereien bei euch bei Weiermann raus. Welchen Prozentsatz macht da so der Lebensmittelbackbereich aus? Ich würde
2: jetzt mal sagen, dass wir, wenn man alles zusammenrechnet, dass wir mit 10, 15 Prozent dabei sind, was am Ende in der, weit gefasst in der Lebensmittelindustrie landet, denke ich mal, dass wir bei circa 15 Prozent liegen dürften.
1: Glaubst du, das wächst aktuell eher prozentual von eurem Anteil oder konstant? Es ist, es ist eher ein, ein wachsender Markt, ganz klar.
2: Ähm, wie du das gerade gesagt hast, weil der Fokus da drauf geht, um natürlicher äh, zu werden und wie kann ich natürlich süßen mit einem Malzextrakt, wie kann ich natürlich färben mit einem Röstmalzextrakt, äh, wie kann ich äh, auf einfache Art und Weise ein bisschen mehr Ballaststoffe reinbringen, ich vermahle das äh, Gerstenkorn, Gerstenmalzkorn und habe somit automatisch mehr, also wir können mit dem Malz unglaublich viele Benefits liefern auf ganz natürliche Art und Weise, das rutscht immer mehr in den Fokus und deswegen bin ich mir sicher, dass wir da noch viele neue Ideen ja, und Applikationen in den nächsten Jahren finden und kreieren
1: werden. Schön, dass wir da auch einen Experten haben, dass sich da in dem Lebensmittelreich ein bisschen auskennt. Zum Schluss würde mich noch eine Frage interessieren, wo wollt ihr als Weiermann noch besser werden oder was plant ihr? Neues für die Zukunft. Also
2: wo wollen wir noch besser werden? Wir wollen natürlich Tag für Tag unseren Service für den Kunden ähm, verbessern. Wir stellen fest, dass es, n, n, wir dem Kunden einen großen Gefallen tun können, wenn wir ihm noch mehr Service, noch mehr Convenience äh, anbieten. Ähm, wo wollen wir noch besser werden? Ähm, die richtigen Produkte für den Kunden zur richtigen Zeit verfügbar zu haben. Das heißt, die Trends erkennen, die Trends mitgestalten, die Produkte äh, dann für den Kunden einfach verfügbar äh, aufzubereiten, darzustellen. Ich denke, da sind wir schon sehr, sehr gut. Man kann da aber immer noch einen Schritt weitergehen Und wie ich schon am Anfang äh, unseres Gesprächs gesagt habe, was wir uns bewusst sind, ist, dass Stehen bleiben ist der erste Schritt rückwärts und deswegen schauen wir immer nach vorne und versuchen uns in jeder Position, in jeder Abteilung, versucht jeder ein Stückchen nach vorne zu gehen. Wir versuchen täglich an Weiermann zu arbeiten, um da zu bleiben, wo wir sind, beziehungsweise einen Schritt besser zu werden.
1: Auf jeden Fall nochmal zum Ende ein schöner Ausblick in die Zukunft. Dann sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode unseres Schulz-Podcasts vom Heim zum Glas angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Uli, von der Malzfabrik Weiermann. Schön, dass du hier warst, mir Rede und Antwort gestanden hast und auch unseren Hörern einen tieferen Blick in die Welt der Malze gegeben hast.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Immer wieder gerne. All diejenigen, die keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollen, abonniert unseren Channel. Ihr findet uns überall dort, wo es. Podcasts gibt oder schaut auch mal vorbei auf unseren Social Media Kanälen oder auf unserer Seite Schulz Insight. Dort findet ihr neben dem Podcast auch jede Menge weiterer toller, aktueller Infos. Unter anderem stellen wir unser Produktportfolio neuerdings im Videoformat vor. Also schaut vorbei, es lohnt sich und gerne könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was euch an dem Podcast gefallen hat, was können wir besser machen? Was habt ihr für Wunschthemen vielleicht? Oder habt ihr spezielle Gäste, die ihr mal bei uns haben wollt? Schreibt es einfach rein. Wir werden das Möglichste tun, auf diese Wünsche einzugehen. An alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge vom Heim zum Glas. Und Ulrich, ich denke, wir trinken jetzt noch ein Bierchen und fachsimpeln noch ein bisschen über Malz oder auch über die Malz in Lebensmitteln zum Abschluss des Abends. Immer gerne. Prost.
0: Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war Vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg access-visuals.de